0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bego.
1: RTL Matin
0: jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour. Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et cette enquête RTL ce matin avec l'inflation, les prêts sur gages ont explosé en France en 2022. On vous en parlait dès mercredi dans On défait le monde. Les prêts sur gages, c'est crédits municipaux pour toucher de l'argent en échange du dépôt d'un objet de valeur que vous récupérez si vous remboursez la somme dans les délais. Laurent Tessier, la pratique a augmenté de 10 à 20 l'an dernier.
0: Oui, plus 23% à Rennes, plus 18% à Angers, même tendance à Reims, plus 10% à Toulon, Saint-Etienne, Bordeaux, Agen, Strasbourg, Mulhouse, plus 8% de prêts à Nantes et Tours. On dépose essentiellement des bijoux mais aussi des collections de timbres, des instruments de musique ou des vélos, tout ce qui peut avoir de la valeur pour pouvoir payer certaines factures. Mélanie Savili, la directrice adjointe du Crédit Municipal de Nantes.
1: On a eu plusieurs personnes qui nous ont expliqué qu'ils avaient des factures d'électricité à payer et qui devaient des bijoux ou autre chose.
0: De l'argent pour payer des factures d'énergie, mais pas seulement. Isabelle Desseau est la directrice du crédit municipal de Reims.
1: On voit des clients venir déposer chez nous pour mettre de l'essence dans leur véhicule, tout simplement pour aller travailler. Sur ces derniers mois, c'est évident.
0: Mais les prêts sur gage, ce n'est pas que de la survie, c'est aussi la reprise de projets, mis entre parenthèses, à cause du Covid.
1: C'est-à-dire qu'on les a vus voyager cet été, on les voit faire des travaux de réaménagement dans leur maison, donc on les aide à financer ces projets-là.
0: Et on y retrouve désormais tout les profils des retraités, des commerçants et même des médecins.
1: Enquête RTL signée Laurent Tessier.
0: Déjà une date pour l'acte de la mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Et ce sera le 31 janvier, après une journée marquée par une mobilisation importante hier, d'après les premiers mots du gouvernement sur RTL avec le ministre du Travail Olivier Dussopt. 1,120,000 million, manifestants dans le pays selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT. Les syndicats unis pour la première fois depuis 2010 appellent donc à un prochain rassemblement dans 11 jours, mais en multipliant les actions avant le 30 Simon Duteil, le co-délégué général de Solidaire, répond à Pierre Herbulot.
0: L'enjeu pour nous, c'est que le gouvernement retire sa réforme le plus vite possible. Il y aura plein d'initiatives qui vont exister, peut-être des grèves, des manifestations, des rassemblements. Euh, voilà. Le prochain moment où on se comptera très très fort et très collectivement, ça sera le 31. Mais d'ici là, tous les jours, il va se passer des choses partout sur le territoire.
1: Appel à des actions, notamment lundi, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Alors
0: justement, vous avez peut-être du mal à vous y retrouver dans la réforme. La brigade RTL vous éclaire donc
1: chaque matin. Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond. La brigade RTL répond à vos questions sur la réforme. Nérissa Emani, Gilles de Bayonne, nous demande si le montant de retraite minimum de 1 200 euros bruts correspond uniquement à la retraite de base ou au montant total de la retraite, y compris donc avec la complémentaire. Eh bien Gilles, quand on parle de 1 200 euros bruts, on additionne retraite de base et retraite complémentaire. C'est donc un montant brut parce qu'il faudra retirer à ces 1 200 euros des prélèvements sociaux, des cotisations comme la C par exemple. Et là, c'est très variable en fonction des retraités, de leur source de revenus, de celle du foyer. Au maximum, le taux appliqué peut grimper à 9,1%, ce qui fait une pension mensuelle de 1090 euros net minimum dans votre poche. Ça, c'est pour une carrière complète, payée au SMIC avec tous les trimestres cotisés. Merci Nerissa et Mani. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur la réforme des retraites que vous pouvez poser par mail à brigade au singulier mmh. rtl.fr ou sur rtl.fr. Au Parti Socialiste, une commission prévue aujourd'hui pour départager le sortant, Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, tous deux ont revendiqué la victoire cette nuit à l'élection de premier secrétaire et s'accusent d'irrégularité dans les votes.
0: Il est 7h33, à Lyon, le verdict du procès aux assises de la mort d'Axel Dorier sera connu ce soir.
1: La jeune femme fauchée par une voiture avant d'être traînée sur 800 mètres après une altercation, c'était en 2020. Le conducteur le réaffirme, il ne l'a pas vue en prenant la fuite en panique au milieu d'une dizaine de personnes. D'énièmes mensonges, selon les parents de la victime de 23 ans. Ils sont au micro de Frédéric Perruche. On a eu vraiment l'impression d'avoir affaire à un acteur plus qu'à un accusé qui avait envie de dire la vérité. Ça nous met dans une extrême colère hein, d'entendre des mensonges comme ceci. On espérait entendre une vérité qui n'est jamais sortie.
0: Dès le départ, ils savaient déjà qu'Axel était devant. C'est pas possible autrement. Pour vous, c'est n'est pas un accident
1: c'est clairement pas un accident. Il en cours 20 ans de prison. L'Ukraine appelle de nouveau ses alliés à lui livrer des chars. Le président Zelensky dit attendre des décisions fortes d'une réunion de ses soutiens aujourd'hui en Allemagne. Objectif, organiser l'alliance militaire occidentale à Kiev. Berlin, tardant à donner son accord pour l'envoi de ses chars léopard, la seule arme véritablement vue comme capable de faire gagner la guerre à l'Ukraine. Alors comment expliquer cette sorte de réticence chez les Allemands Explication dans le journal de 8 heures sur RTL
0: se rendre chez le kiné ou l'orthophoniste sans ordonnance. C'est ce que vient de voter l'Assemblée nationale.
1: Adoption du texte en première lecture censée ouvrir un accès direct à certains professionnels de santé. Nathan Bocard.
0: Oui, car actuellement, pour consulter des spécialistes, il vous faut une ordonnance de votre médecin. Avec cette loi, vous pourrez vous rendre directement chez un orthophoniste, un kiné ou un infirmier sans passer par la case médecin. Alors attention, ça ne s'applique qu'aux infirmiers en pratique avancée, c'est-à-dire ceux qui ont fait 5 ans d'études, donc 2 ans de plus que les autres. Ces derniers auront par ailleurs le droit de vous prescrire eux-mêmes certains médicaments et non plus uniquement de renouveler les ordonnances d'un médecin. L'idée derrière ces mesures, c'est de vous faciliter l'accès aux soins, particulièrement si vous êtes dans un désert médical une condition, toutefois, pour avoir accès directement à ces spécialistes, il faudra vous rendre dans un centre de santé ou une maison de santé.
1: Le Sénat va examiner mi-février le texte jugé dangereux et inadapté par les six syndicats représentatifs des médecins libéraux. Ils suspendent donc leurs négociations en cours avec l'assurance maladie.
0: Il est 7h35. En tennis, les premiers qualifiés ce matin pour les huitièmes de finale à l'Open d'Australie.
1: Stéphano Tsitsipas fera face dimanche à Yannick Sinner. Chez les femmes, ça passe pour Jessica Pegula. Coco Gauff et Elena Ribakina. Au Mondial de Han, cette fois, la France, déjà bien engagée vers les quarts de finale, affronte l'Iran pour son deuxième match du tour principal, c'est à 18h. Avant le début des 16e de finale de la Coupe de France. Donc de football avec Marseille-Rennes à 21h10, rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h. Enfin, une voix qu'on a entendue pour la première fois hier soir, c'était sur RTL. Philippe Diallo, le président par intérim de la Fédération Française de Football depuis la mise en, en retrait de Noël Legrette, s'est confié à Philippe Sanfourche. Il s'excuse notamment auprès de tous les amoureux du foot dans ce contexte particulier à la FFF. Interview radio exclusive de près d'une demi-heure, c'est à retrouver sur RTL. Fr.
0: Merci beaucoup pour